1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
2: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy hablamos de Tulsa King, la serie creada por Taylor Sheridan, una vez más, con Teres Winter como showrunner y protagonizada por Sylvester Stallone, en la que se mete en la piel de un mafioso que tras pasar 25 años en la cárcel, se ve obligado a empezar de nuevo en Tulsa, Oklahoma. La serie ha sido uno de los estendos de Showtime en España, ya está renovada por una segunda temporada y hoy, para hablar de ella, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy contento con esta llegada de Sky Showtime y todo este fulgor de, de series de Taylor Sheridan. <risa>
2: Que tenemos unas cuantas para comentar. Yo lo hicimos con Yellowstone. Lo podéis encontrar el programa allí donde os estéis gustando ahora mismo, en review de fuera de series. Y nos quedan unas cuantas más, como todas las precuelas. Y también, también, Mayor of Kingstown, que también ha llegado su primera temporada y que también está renovada la segunda. Hacemos un poquito la ficha, aunque ya he comentado inicialmente de, de la serie. La serie, su sinopsis oficial, la que podéis encontrar en Sky Time, nos dice que después de 25 años en prisión, el miembro de la mafia, Dwight, el general Manfredi, porque esto, ya que tienes a Silvestre Stallone, le da su nombre como Dios manda. Banda, es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma, a Tulsa concretamente, para ampliar sus operaciones. Cuando sospecha que los suyos trabajan en su contra, poco a poco va montando su banda, que es lo que verá haciendo si Silvestre Stallone episodio tras episodio. Eh, ¿Qué es lo primero que recuerdas tú del proyecto antes de acercarnos a él, Juan Francisco? Claro,
1: yo lo primero que recuerdo fue eh, un vídeo en el que Taylor Sheridan salía a anunciar eh, ciento y la madre de series que yo pensaba que, mm -hmm. digo pero si hoy no es el Día de los Inocentes, o sea, esta, estas bromas elaboran mucho el Día de los Inocentes en Estados Unidos, el April Fool's Day, pero, y, y, pero vamos, es que era una locura. Bueno, y es que el, el Taylor Sheridan no para, amen, él, él no, no saca series, amenaza con sacar más series porque me parece que tienen desarrollo otras cuantas ya que en breve se anunciarán.
2: Sí, además yo recuerdo perfectamente ese vídeo que fue el momento de decir esta es la apuesta en la que confían en Estados Unidos para Moon Plus. la serie como os decíamos nos llegó aquí con el desembarco de Sky Showtime el 28 de febrero, pusieron tres episodios inicialmente como han hecho con todas las series con la quinta temporada de Yellowstone, con Mayor of Kingstown y con la gran mayoría de las series relativamente recientes, están emitiendo a primeros de semana o a finales porque quería haberlo comprobado pero no ha habido forma humana de encontrarlo porque todos los servicios online lo que te dicen es cuando se emitió el episodio en Estados Unidos pero ya está disponible cuando estamos grabando esto el 7 de marzo de 2023 el cuarto episodio así que en algún momento de la semana a ver si entro todos los días y me confirmo o escribo a Sky Show Time que se va bastante más sencillo que me digan qué día estrenan los nuevos episodios que yo creo que son los lunes o los viernes en cada uno de los casos la primera temporada tiene 10 episodios como comentamos está renovada por una segunda y la leyenda cuenta la leyenda que nunca sabemos si es cierta pero desde luego la ha repetido por activa o por pasiva que Teleo Sheridan escribió el guión en un día que tenía la idea clara de que quería interpretar a Sylvester Stallone que lo escribió en un día pero que, aun siendo Taylor Sheridan eh, decidió que ya tenían muchas cosas que hacer y que, desde luego, desarrollar la idea y hacer el resto de la, de la serie no lo podría hacer más allá del piloto. Que el guión llegó a Teres Winter, que se lo pasó su agente, que no creo, no recuerdo exactamente si tienen el mismo agente o al menos tenían relación entre ellos porque están en la misma agencia, pero creo recordar que algo así, que a, a Winter, que siempre ha hecho proyectos propios, desde que salió de Los Sopranos, Winter es alguien que lleva trabajando más de 20 años en series, se hizo conocidísimo por dirigir y ser la mano derecha de David Chey, en Los Sopranos a partir de la segunda temporada si no recuerdo mal de hacer y creación propia la que iba a ser la nueva Los soprano que se quedó a medias pero aún así yo de sigo defendiendo muchísimo que es Borwalk Empire especialmente la segunda temporada me sigue pareciendo que es una serie maravillosa luego con sus cosas pero la segunda temporada de Borwalk Empire sigue siendo ocurre igual que juez de la Anarquía tiene una segunda temporada de las dos El final qué final. Ese, es que brutal, brutal, brutal. Uf, ahora que lo recuerdo, tengo que volver a verla. No sé, sí. algún día, cuando inventemos el tener los días de 40 horas, igual podemos volverla a verla. Porque de verdad que me gusta mucho y creo que con el paso del tiempo se va a defender. Creo que siempre le afectó mucho el que ese marchavo de ser la heredera o la sucesora de, 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 de Los Sopranos le vino muy mal. La sucesora de Los Sopranos fue el Juego de Tronos, igual que la sucesora de Juego de Tronos, esa excesión valga la redundancia de la sucesión. Y, y al final cuando intentas hacer algo muy similar, normalmente no funciona. El caso es que, como os digo, llega llegó a las manos de Winter. Winter eh, dijo que sí, pero cambiando cosas. La principal es que la serie originalmente se desarrollaba en Kansas City y él decía que Kansas City era demasiado metropolita, cosmopolita, para trasladarla para allá, que quería una cosa todavía más de la América profunda y decidió llevarla a Tulsa, que se había puesto de moda especialmente por Watchmen y por todo lo que ocurría en Watchmen eh, en la serie de HBO. Eh, la serie, como os digo, está renovada por una segunda temporada. Eh, la que Teres Winter parece que no va a estar. No sabemos si por movidas internas con Serida no porque tiene otros proyectos, porque este hombre está tremendamente ocupado, y desde luego el gran atractivo que tenía para mí, y es lo que primero que me acercó a mí en ese vídeo, es una serie de Taylor Sheridan con este Stallone, haciendo de mafioso. Que yo lo he dicho hasta la saciedad, es decir, aquí tiene la venta hecha skyjo cuando llegaba a España, pero eso fue desde luego el punto inicial de entrada de la compro, porque este Taylor Sheridan si me dices que está la Stallone, pues más todavía, y si me dices que Estalón hace de mafioso, pues qué te voy a contar, ahí estamos para verla, Juan Francisco.
1: Es que, es que era como muy raro, porque claro, eh, aquí no llegaba nada de Taylor Sheridan, se, estaba ese run-run que comentábamos el otro día de lo que pasaba en Estados Unidos, pero claro, aquí habías visto a lo mejor Sicario con manchería y como mucho las dos primeras temporadas de, de Yellowstone, decías pero bueno, pero tanto, o sea, tanto boom puede ser esto como para que Paramount haya pagado este pastizal a este hombre y empiece a escribir series como si, si no hubiera un mañana, o sea, realmente... Cuando anunciaron todo esto era como muy raro porque era medio, parecía medio en broma, pero no 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 puede ser. Y que si 1883 y que si Mayor of Kingstown y que, y que más y más. No sé, yo de verdad lo digo un poco, yo creo que es medio cachondeo esto, pero no, no, es que, Jolín, es que serie que te pones de Taylor Sheridan, serie que es en plan, bueno, pues nada, otra serie del año. ya yeah
2: por cuatro. Y tiene sus cosas similares, pero al final pues cambiamos de escenario, cambiamos de lugares, aquí nuevamente lo que viene, no lo ha hecho él, él hizo el piloto pero tiene esa supervisión de verdad y se nota el toque de él, el tipo de personajes el tipo de diálogos, el tipo de lo que ya nos ha acostumbrado en muchas de sus series, yo creo que lo notamos clarísimamente desde el principio. Vamos a comentar la trama un poquito más en profundidad, vamos a contar los protagonistas, porque aunque se la sea la serie de Sylvester Stallone la imagen evidentemente es él encendiéndose el puro con ese viaje, de con ese billete de vuelo de no hay vuelta atrás ya no puedo volver a Nueva York tiene unos secundarios yo creo maravillosos algunos muy conocidos y otros recientemente conocidos y terminaremos como siempre diciendo a quién creemos que le puede gustar la serie antes de eso como hacemos siempre ponemos el tráiler y a la vuelta comentamos qué nos está pareciendo Tulsa King o el rey de Tulsa
0: I've been mean, asked if what I did was worth 25 years. Now, I'm gonna see if it was. white and fresh. I want you to go to Tulsa. You serious? You need a cap? So uh, where to, boss? You could earn like crazy. Do whatever you want. I need to see your books. Are you from the government? I just knocked your guard out, and you think I'm a CPA? Sit down! I might be in charge with almost getting shot, because I don't think that's a crime, even in Oklahoma.
2: What's an ex-mafia copo
1: doing in Tulsa?
0: When I figured that out, You'll be the second one to know. Amigo. You're precisely where you're supposed to be. If you work for me, we'll be making money hand over fist, Nightclubs, discos. A disco? You're a sarcastic little prick, aren't you? un Si alguien te pregunta qué hago para que soy un industrialista. ¿Qué
2: cantidad de diálogo confortable, qué cantidad de conversaciones, de convencer sin violencia en ninguno de los casos que acabamos de ver con
1: No, no, es que además es que a mí, a mí me gusta mucho esta serie porque eh, venimos de ver Yellowstone y todo esto, que es como muy intenso, y esto es como un rinconcito diferente. Es una mezcla de acción, de drama, de comedia un poco más sutil, pero con un ritmo muy liviano. Eh, no sé, ¿sabes esta sensación últimamente de... Eh, eh, ves las noticias y todo es inteligencia artificial, te van a quitar el trabajo el mes que viene el TikTok, eh, todo esto que es como un poco de saturación, de que todo avanza a una velocidad superbestia y es justo lo que necesitas con esta serie, el, el ver a alguien que viene de, del pasado por haber estado encerrado. Y que no entiende cómo va un poco el mundo actual, pero que decide seguir eh, utilizando su método, su método, el que le funcionaba entonces y que ahora es un poco extraño. Pero eh, es un poco encontrar ese sitio y sentirte a gusto y pasártelo bien. No es la serie del año, pero, jolín, es que es una gran serie en la que disfrutar y, y estar sonriendo todo el rato. Es que, es que es así.
2: Yo coincido contigo que es una serie tremendamente divertida. Yo no lo esperaba desde el principio y juega mucho, especialmente con esos guiños. Vamos a ver, Manfredi ha estado en la cárcel, pero no ha estado dando agujero. Es decir, conoce las cosas, sabe que existen los móviles y creo que ahí la delgada línea en ocasiones tiran, yo creo que un poquito al, al estereotipo de alguien que no conoce nada porque ha estado en la cárcel y porque por las risas, fundamentalmente, pero en otras ocasiones es la que lo conoce perfectamente y el que no ha estado ahí. El planteamiento inicial a mí me parece brillante, se vuelve en cuestión de los primeros 20 minutos que el... el hubo un asesinato y él se cargó el mochuelo y debido a la humertad decidió que no salía y lo que espera 25 años después cuando salga de la cárcel es que la familia le proteja y la familia le dé un sentido porque al fin y al cabo el jefe de la familia sigue allí porque él se cayó y no, eh, cuando hubo el juicio, pues eh, cargó con todas las culpas. Se da lo consolidado se da las circunstancia del que el jefe pues está en un estado de salud complicado, que el hijo ha tomado las riendas y que hay muchas recillas internas y lo mandan a Tulsa y él tiene dos opciones, que es liarla de Dios o decir ahora os vais a enterar de lo que soy capaz de hacer. Y se va a Setulsa donde va a encontrar un panorama de personajes bastante, bastante curiosos, que podemos comentar a partir de ahí. Yo creo que uno de los principales, porque podemos hablar de Estalón, hablemos de Estalón, que si no se nos va a escapar, Estalón está inconmensurable. A mí me parece que es de lo mejor que ha hecho sí, en la carrera sí. y más en su edad a día de hoy.
1: Pero es que me pasa mucho con estos actores veteranos, que es que creo que es su mejor momento. Han pasado por una carrera tan larga que tienen. Como una, una economía ya muy gestionada de lo que saben hacer y lo que no, que, que están, para mí es siempre el mejor momento. Me recuerda mucho, bueno, Paul Newman, cuando se llevó su Oscar, fue ya en la veteranía. Uh -huh. y, y madre mía, eh, veía su, la última, su última película, la que ahora, ahora camino a la perdición. Y, y claro, es que, es, que, es que no. Y aquí con Stallone pasa un poco lo mismo. Es que ya es un actor veterano, está totalmente metido y vale que no es el mejor actor del mundo pero hombre, tiene una carrera y una, una carrera detrás que es que se nota muchísimo y, y desde el primer segundo, cuando te suelta ya la referencia a uno de los nuestros y ese caminito un poco a la inversa de Los Soprano con el coche, es que estás dentro ya, es que no, 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 te tienen te tienen desde el primer segundo.
2: Tiene el carisma y te crees que es una amenaza, o sea, te crees que gente que es mucho sí. más joven que él, que en otras circunstancias el abuelo este que me va a hacer eh, no, no, no. Da, dale un bate. Dale un bate o dale las manos, que no tiene ningún tipo de problema. A partir de ahí tenemos el personaje quizá principal que se nos presenta en el primer episodio es el de Andrea Sabach, que es una mujer que conoce él y circunstancialmente en una fiesta de solteras. Eh, una despedida de solteras parece ser y cosas similares. Y que, como no, pues va a tener un trasfondo interesante que yo creo que sí podemos revelar porque lo vemos en los trailers y es que, bueno, pues es una agente de la ATF. Es una agente que de alguna forma tendría que perseguirle y va a tener esa relación dual de... Los dos sacamos información del otro, nos gusta y nos llevamos muy bien, pero no deberíamos estar juntos, pero nos atraemos. Y ella, ya que yo había visto algunas cosas, creo que está muy, pero que muy bien aguantando el tipo con Estalón, que tampoco es tan sencillo.
1: Sí, a mí ella me gusta lo que hace, pero es quizá el único punto que no me convence de la serie, porque es en plan, a ver, Estalón, es que está muy estropeado. Eh, eh, lo hace muy bien, pero es que está muy estropeado. Y hombre, eh, es como en las últimas pelis de Clint Eastwood, el señor con 90 años, que y todavía se le siguen desnudando delante. Hombre, es que no me lo creo. Es lo único, es lo único que no me lo creo, pero ella lo hace muy bien totalmente.
2: Yo debe ser un tema aspiracional. Yo me veo así y digo así hay que llegar, así es lo que hay que hacer claro que sí, estamos totalmente dentro. Yo estoy totalmente dentro de esa parte. El que para mí es una, luego comentamos el resto, pero para para mí es un absoluto descubrimiento porque yo no recuerdo verlo en ningún otro sitio es Jay Will que interpreta a Tyson Mitchell que es el taxista con el que él se sube cuando llega a Tulsa y que a partir de ahí se convierte en su empleado y es una persona que sabe perfectamente para quién está trabajando, que quiere salir de casa su relación con el padre también con la madre pero especialmente con el padre que el padre sabe también para quién está trabajando le está diciendo hijo estás tirando tu poca vida a la borda y dice no padre estoy consiguiendo una vida que no tendría de otra forma de ninguna de las de, de ninguno de los sentidos aquí en Tulsa y me encanta la relación que tienen los dos de, de, de Buddy movies, no desde el final de la body movie y de, de los los compañeros de una road movie constante y el cómo se hablan de uno al otro en las viajes de coche que van llevando primero está lo en la parte de atrás y cada vez más conforme avanzan la temporada sentado delante del coche junto a él, esa relación me parece maravillosa y creo que lo hace tremendamente bien
1: Sí, además eh, lo, lo que más me gusta es, es precisamente esa relación paternal de Stallone, es un mafioso pero es ese más claro es que es el protagonista no puede ser malo entonces pues tiene esa relación de paterno paternofilial con, con el taxista eh, lo mete en follones pero no mira te doy el finiquito es que no quiero que te hagas daño sabes eh, vete ya me ha servido unos cuantos días pero y el otro no no yo estoy aquí a tope contigo y, y la verdad es que sí no yo tampoco recuerdo haberlo visto en ningún lado y y sí sí para el chaval el chaval promete por lo menos y Pero para mí, por ejemplo, eh, mi favorito ha sido, eh, el, se me acaba de decir el nombre, de Silicon Valley, eh, el,
2: el dueño de la tienda de marihuana. Martin Starr sí, es que, es que es verlo y dices qué cosa. Qué cosa?
1: <risa> por ejemplo, en, en las películas de Spiderman no me funciona para nada... Pero aquí es otra vez, partirme el culo con él, es un poco el mismo personaje, porque no deja de tener en la misma cara y las mismas reacciones un poco, pero es que funciona totalmente. Y cómo le está lanzando pullitas todo el rato a Estalón y es que funciona, es que no hay más, es que te estás riendo todo el rato cuando están los dos juntos. Hablábamos del taxista, y me funciona mucho, pero quizás, claro, al final, me estoy riendo todo el rato, me lo estoy pasando muy bien, y quien más me funciona es... Es, es, es este señor, porque es que está de cachondeo todo el rato con Stallone.
2: Estar, desde luego, es un gusto adquirido. Yo lo adoré en Party Down, que por cierto se acaba de estrenar su nueva temporada en Estados Unidos, a ver si nos llega aquí en España y hacia el mismo personaje. Es que al final siempre hace más exagerado, menos exagerado, mm. es la cara que tiene y es el tipo de actuación que tiene. Y aquí es el, el, la persona que degenta un dispensador de marihuana legal que es una cosa que sí sorprende muchísimo al personaje de Stallone, de cómo es posible que me está diciendo que, que, que se puede vender legalmente esto. Espérate, enséñame los libros. Y al final pues se convierte en socio en la sombra pues porque no puede decirle que no a Stallone. Y poco a poco esto lo que pasa es que le empieza a gustar la marcha. Él que al final, en principio, lo que quiere es... Si yo lo que quiero es ser un tiro aburrido, ganar dinero y ya está, pero empieza a volar en la marcha y especialmente a partir del tercer cuarto episodio la cosa se ve de... Es que igual esto es más divertido que hacer otras cosas. A mí me gusta mucho el personaje de Mas Casella. Casella no aparece al principio de la temporada, aparece en torno al tercer episodio, si no recuerdo más, y hace de un antiguo eh, lugarteniente de la mafia en Nueva York que sale por patas, que tiene una nueva vida en Tulsa y que él cree que han mandado a Manfredi para, para cazarlo, y a partir de ahí se encuentra una, una relación entre los dos, aparte de que a mí él como actor me gusta mucho... Pero me gusta mucho una vez que empiezan a hablar entre ellos la relación que tiene y sobre todo la realización o, o la idea que, que entra en el personaje de Stallone de puedo tener una vida distinta. O sea, realmente se puede salir de, del mundo en el que estaba metido y se puede tener esta otra realidad.
1: Eh, sí, totalmente eh, Lo único que, claro, es que es, eh, Esa casualidad, ¿no? Jolín, o sea, se va a Tulsa, que ves la ciudad eh, los primeros compases Y parece eh, las afueras de cualquier ciudad Pero las afueras, las afueras afueras ¿eh? Donde hay fábricas Y, y poca cosa más Es que no es que sea una ciudad muy bonita Bueno, ya, ya lo vimos con Chandler Cuando le tocó irse para Tulsa Que <risa> no había quien quisiera irse allí Y, y sí, sí Pero al final funciona y, ostras, y claro, al final son los primeros eh, momentos de un poco de intriga, un poco de empezar a acelerar un poco la trama. Y, y sí, sí, yo eh, súper contento. Y a mí el otro personaje que me ha gustado mucho, si no me equivoco, era Garrett Heldun, que era el dueño del bar.
0: Mm.
2: Está muy bien, está sí. muy bien el tío.
1: Sí, sí. Sale poquito, pero jolín, es que cada vez que sale, todas las conversaciones, ¿eh? es que madre mía, es lo que hablamos siempre, es que menuda pluma, es que menuda pluma que tiene Taylor Sheridan, es que no hay una escena en la que coja el móvil, y eso ya es mucho, últimamente te pones a ver cualquier serie y coges el móvil, pero con esta, es que no he tenido un solo momento con necesidad de, de, de mirar el teléfono.
2: Sí, es una maravilla el, el personaje, de que es un personaje que le ves, este sí es peligroso, es callado, uh -huh. él se ha salido de la cárcel, no quiere volver a reincidir pero está dispuesto a dentro de la delgada línea que él controla y es mucho más peligroso por lo callado que el personaje de Stallone. Eso es lo que te da la historia de aquí no tiene problema encargarse en a quien a falta y veremos si nos cuentan algo de su pasado anterior porque tiene que tener tela. Luego, por comentar algunos de los otros personajes, tenemos a Dana Delaney, que también sale a partir del cuarto episodio, que es la propietaria de un rancho de, de caballos donde trabaja el personaje de Más Casella y que es una actriz que a mí me encanta de siempre, de absolutamente siempre que la he visto. Anabela Sciorra, precisamente hablando de los Sopranos y ese eco maravilloso que tuvo en la serie originalmente hace de la hermana Mendoza de Dwight, porque luego hay una trama que yo creo que es la que es menos desarrollada y la que quizás me parece, si no forzada de eh, un check, ¿no? de tenemos que hacerlo, que también tiene sentido, es decir, él estuvo casado tuvo una hija y en 25 años no la ha visto, y la ha alejado y no le dejó visitarlo dentro de la cárcel y va a intentar, o ahora ha decidido que va a intentar volver a recuperarla, y esa es quizás en los tres cuatro primeros episodios que se han emitido, la que creo que falta todavía mucho más por desarrollar, sobre todo porque te aleja mucho de la acción, y es que yo creo que cuando me meto en la serie tengo muchas ganas de ver lo que hacen él y su banda y quizás en esos momentos me sacan, que no debería pero es quizás, igual que tú hablabas previamente de la relación que tenía con la gente de la TF a mí donde más me han sacado es cuando va esa parte familiar de intentar recuperar a su hija
1: Sí, quizás sí, pero supongo que al final eh, hay que, pre no creo que sea para una trama rápida, sino preparar tramas para la segunda temporada. Igual que hablábamos de Yellowstone y, y a lo mejor de, del hijo pequeño, que siempre es el que más desentona un poco por, eh, un poco por pusilami, pusilánime un poquito, y al final es que son tramas para seguir avanzando a futuro. Y me da la sensación que es un poco lo mismo, que es más una necesidad que, que algo que acabe de encajar del todo.
2: Vamos cerrando ya que estamos en la marca de los 20 minutos. Juan Francisco, ¿a quién recomendamos que vea Tulsa King?
1: Oh, pues como he dicho, a todo aquel que llegue cansado y tenga ganas de ponerse una serie, pero tampoco eh, tener que estar pensando todo el rato, simplemente pasar un buen rato... Es, es que, por favor, es que estamos hablando de un personaje que va a una cafetería y se tiene que llevar su tacita de porcelana de café expreso porque ya solo te ponen café en vaso de, en vaso de cartón. Es que es, es, es una marranada eso, hombre. Hay que ser señores ante, ante todo. Tacita pequeña y café cortito
2: conservando las esencias y qué elegante va siempre. O sea, el momento de los trajes, sí, sí, esa parte a mí me encanta. Yo lo que decía antes es una serie creada por Taylor Sheridan desarrollada por Wetteres Winter, interpretada por Silvestre Stallone que hace de mafioso. Si con eso no estáis dentro, no sé qué más argumentos os puedo dar, de verdad, porque no lo sé. Más allá de como decíamos, es muy divertida. No penséis que vais a tener es que iba a hacer Los Soprano, pero es que Los Soprano era muy divertida. Es que con Los Soprano yo me he reído muchísimo. Es Me pasa lo mismo que Succession. Yo hago la broma, medio en broma, medio en serio, diciendo que es la mejor comedia de los últimos años. Es que yo me río mucho con Succession. Yo creo que con Yellowstone tiene momentos divertidos, pero no es una serie en la que tenga la risa a sí aquí no hay menos de o tres momentos en cada episodio en el que no tenga que pararlo de morirme de risa por algo que ha ocurrido dentro del episodio y creo que es una serie tremendamente divertida con un tono que la han encontrado desde el primer momento esto es Tulta Shaking. la tenéis disponible como digo en Sky Show Time cuando termine de emitirse yo creo que esta también amenazo, amenazamos Juan Francisco y yo en que haremos un review y analizaremos con spoilers sí, sí. y veremos qué sabemos de la segunda temporada porque no lo estamos pasando muy pero que muy bien viéndola Juan Francisco un abrazo muy fuerte gracias por, por haber compartido estos minutos con nosotros y hasta el próximo programa
1: un abrazo enorme, nos vemos prontito
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, espero que os haya gustado muchísimo el programa Mucho más contenido como siempre en fuera de Hemos vuelto además con Universo Star Wars y Universo Star Trek Analizando semana a semana todos los nuevos episodios Por un lado de la tercera temporada de The Mandalorian Y por otro lado también de la tercera y última temporada de Picard Lo podéis encontrar toda la información en fuera de seres.com Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado <risa>